0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wieder mal an meiner Seite ist die liebe Sandra. Hallo, Hallöchen. Und wir haben auch wieder einen wundervollen Gast, den lieben Tobias. Hallo Tobias. Hallo,
0: ich grüße euch. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wer du bist, wieso wir dich im Interview haben, das werden wir jetzt in der Folge rausfinden. Äh, grundsätzlich erstmal zu dir, Tobias Frommelt. Du bist im Camper unterwegs, lebst und arbeitest im Camper, bist gerade in Andalusien. Und oh, ich bin ein wenig neidisch. Andalusien ist auf jeden Fall ein wundervoller Fleck Erde. Ähm, ich durfte auch schon mal einige Zeit in Granada verbringen, ein halbes Jahr dort verbracht.
0: Oh ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ja.
1: ja. Und äh, genau, lass uns einfach mal äh, di direkt rein starten. So. Ähm, erzähl grundsätzlich mal zwei, drei Worte zu dir, so mal einen ganz kurzen Abriss durch dein Leben, damit wir einen ganz kurzen Eindruck von dir bekommen.
0: Okay, mache ich gerne. Also ich bin der, bin der Tobias. Wie gesagt, ich bin äh, 47 Jahre alt, also gehöre wahrscheinlich zu den älteren Eisen in den, den digitalen Nomaden, in den Camper Nomads. Ähm, habe in meinem Leben schon einiges durch. Ich habe zwei, zwei Kinder. Ich war lange verheiratet. Ich habe 25 Jahre lang im Vertrieb in der Automobilindustrie gearbeitet, ähm, habe mein Leben dann nochmal umgekrempelt, äh, habe einen Neustart gemacht. Und ja, wie gesagt, ich lebe jetzt seit knapp zwei Jahren im Wohnmobil, arbeite als digitaler Nomade, kümmere mich um Social-Media-Strategien und Social-Media-Auftritte für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, und wie es genau dazu gekommen ist, das
1: äh, arbeiten wir sicherlich gleich mal raus. <lacht> oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das war ein ziemlich geiler, prägnanter äh, Durchschritt durch sein Leben und hat auch deutlich gemacht, dass irgendwo ein Punkt war, an dem sich alles doch recht drastisch geändert hat, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Dein Leben vorher sah ganz anders aus zu dem Leben, wie es jetzt ist. Jetzt lebst du im Camper, bist unterwegs in Spanien, arbeitest als digitaler Nomade, hast du es gesagt. Nimm uns noch mal kurz mit in die Zeit davor. Wie sah das früher bei dir aus? Wie war da dein täglicher oder dein Alltag? Was war da so deine, ja, deine deine ja deine Zeit, die du den ganzen Tag verbracht hast? Wie sah die aus?
0: Ja, also in meinem früheren Arbeitsleben war es tatsächlich so, ich ähm, habe im Vertrieb gearbeitet, im klassischen Vertrieb, habe den von der Pika aufgelernt, schon, schon mit der Ausbildung als Kaufmann, ähm, bin dann relativ früh in der Automobilindustrie gelandet und habe quasi für einen großen Zulieferer ähm, große Automobilfirmen betreut und ähm, war dort auch als Prokurist, Vertriebsleiter tätig, hatte Teams von mehreren Key Account Managern und Vertriebsinnendienstleuten, die für mich gearbeitet haben, und war so der klassische Manager-Typ, kann man sagen. Ne? Ich Anzug, Krawatte immer. Ich hatte eine, eine goldene Senator-Statuskarte bei der Lufthansa, bin durch die Welt geflogen, habe viel gesehen von Brasilien über Russland, Indien, äh, ganz Europa, ähm, war viel unterwegs. Und habe mich dann äh, mit Anfang 40 nochmal ein bisschen umorientiert und habe quasi neu gestartet in einer amerikanischen Firma, die den Vertrieb in Deutschland komplett neu aufbauen wollte. Und ähm, das war 2016 und das... Ähm hat auch erst ganz gut geklappt, bis ich mich dann mit meinem Arbeitgeber so ein bisschen überworfen habe, weil unsere Ziele ein bisschen auseinander gingen. Ursprünglich war mal geplant, ich soll den amerikanischen Zulieferer beibringen, wie deutsche Automobilkunden funktionieren. Und ähm, die tägliche Arbeit war andersrum. Ne? Ich musste BMW erklären, wie amerikanische Zulieferer funktionieren. Und ähm, da sind wir ziemlich auseinandergedriftet. und dann kam es zum Eklat. Und das war dann auch eine Zeit, in der ich mich nicht mehr mit dem Unternehmen und mit der Arbeit identifizieren konnte. Und ähm, das hat mich ziemlich schnell krank gemacht. Dann habe ich diese Arbeitsstelle auch verloren. Also ich bin, bin dann tatsächlich relativ schnell weg gewesen. Ähm, durch meine Krankheit, durch ein Verwürfnis mit meiner damaligen Chefin. Und bei amerikanischen Firmen geht das halt relativ schnell higher und fire Und das war auch rechtlich. In Ordnung, weil wir in Deutschland nun mal nur fünf Leute waren und damit eigentlich keinen Betriebsrat und vor allem keinen Kündigungsschott haben, war ein Kleinunternehmen, obwohl da ein äh, Multimillionenunternehmen dahinter gestanden ist. Also war das recht einfach, mich da rauszukriegen. Und, ähm, hm. ja, aber klassisch. mein Leben früher war tatsächlich äh, eher klassisch, ne? Viel Konsum, viel Geld verdient, viel Miete bezahlt, ähm, mhm. ähm, Schulden gemacht, wie das, wie das so ist. Und das hat halt auf Dauer nicht funktioniert. Gesundheitlich.
1: Mhm. Ja. Mein, meine Frage wäre dazu, äh, du wirkst jetzt doch äh, recht glücklich so in deinem Leben. Wie kannst du es jetzt in der Retrospektive, glaube ich, nennt man es, also rückblickend sozusagen, ja. äh, für dich definieren? Warst du damals wirklich glücklich? War es das, was du immer wolltest zum damaligen Zeitpunkt? Es ist unheimlich schwer zu sagen.
0: Ähm, ich, Also mir hat es immer Spaß gemacht. Ne? Also mir hat es Spaß gemacht, mit Kunden zu arbeiten. Mir hat es Spaß gemacht, damals um, um die Welt zu fliegen. Ich habe auch die Zeiten in den, in den Flugzeugen ähm, genutzt, zum Beispiel um viel zu lesen oder um, um Videos zu gucken, einfach mal für mich zu sein. Ne? Was? Was eigentlich selten ging. Ne? Also, so eine zehn Stunden im Flieger sitzen, war für mich auch, hatte auch was mit Freizeit ein bisschen zu tun. Mhm. Also, ich habe das gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ausgesucht habe ich mir das nicht. Ich bin da irgendwie auch reingerutscht durch noch frühere ähm, Sachen, wie ich überhaupt in eine kaufmännische Ausbildung gekommen ist, weil eigentlich war ich schon eher der Typ, der eher geträumt hat, mit dem VW-Bus zum, zum Surfen zu fahren. Ja? Aber das passiert nun mal so. Ne? Ähm, mhm. Irgendwann macht man eine Ausbildung und man kommt in das berufliche Leben rein. Und mir hat das schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ausgesucht habe ich mir das, wie gesagt, nicht. Es war da, es war für mich okay. Ich denke, dass ich auch viele Jahre lang nicht, nicht sehr bewusst war. Ja, also man, man lebt ein Leben und irgendwann wacht man vielleicht auf und sagt, was mache ich eigentlich hier? Ne? Und es ist einem gar nicht so richtig klar, sondern man lebt mit, die Gesellschaft ähm, verlangt auch gewisse Dinge, dem man, dem man nachkommt. Irgendwann kommt man vielleicht in ein Alter heutzutage oder ich, ich sehe das halt bei Jüngeren, die, die sind viel früher bewusst. Ne? Denen ist viel eher ihre eigenen ähm, Bedürfnisse klar und, und was sie eigentlich, was wirklich wichtig ist. Und äh, in meiner Generation, geboren in den 70ern, aufgewachsen in der Leistungsgesellschaft 80er, 90er Jahre, ähm, da war das nicht. Leicht sich mhm. bewusst zu sein über das, was man wirklich will. Ne? Und ähm, ja, das, das kam bei mir sehr spät, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ne? Also, jetzt rückblickend mhm. kann ich nicht sagen, dass ich unglücklich war. Das möchte ich nicht mhm. sagen. Ich würde es, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, etwas anders zu machen, würde ich es anders machen. Ja,
1: mhm.
0: ne? das schon.
2: Aber. Weil, weil du jetzt, mich interessiert noch, weil du gesagt hast, dass eben bei deinem letzten Arbeitgeber du dann quasi ja ähm, gekündigt worden bist, wegen äh, Unstimmigkeiten, aber auch wegen Krankheit. Ähm, magst du da mal uns mitnehmen? Was war das für eine Krankheit und, und wieso wurdest du dann gekündigt?
0: Also äh, Krankheit, ähm, ich bin tatsächlich durch die fehlende Identifikation mit dem Unternehmen und mit der Arbeit, die ich dann machen musste und mit den unterschiedlichen Zielen in einen Burnout gerutscht. Ich ähm, mhm. habe das ähm, auch relativ schnell gemerkt, beziehungsweise wurde mir das gesagt, dass es so ist. Ne? Ähm, mhm. Und als dann die Kündigung quasi ausgesprochen wurde, was Daher rührte natürlich erstmal, dass ich viel ausgefallen bin, ne? dass ich hm. mich, mich des öfteren wirklich krank gemeldet habe, weil ich einfach nicht konnte. Ich konnte morgens den Rechner nicht hochfahren. Hm. Ähm, hatte ich wirklich ein bisschen Probleme dann auch mit, mit meiner direkten Vorgesetzten ne? ähm, und die hat es dann eben geschafft, in einer längeren Abwesenheit alle davon zu überzeugen, dass ich nicht der Richtige für die Position bin. Und ähm, deswegen kam dann kam dann die Kündigung. Ähm, hm. Nach der Kündigung bin ich dann tatsächlich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Also ähm, mhm. der Burnout hat sich ein bisschen gezogen. Ähm, ich war ähm, in Behandlung, ich war in der Tagesklinik und da ist mir dann auch viel klar geworden, nämlich dass ich nicht mehr in diesen Job zurückgehen möchte ne? und dass ich ähm, das auch nicht mehr unbedingt brauche, dass ich auch das, das viele Geld, was ich dort verdient habe, nicht unbedingt brauche, wenn ich, wenn ich anders lebe. Ne? Und, mhm. ähm, wir hatten zu der Zeit damals ein, ein, ein kleines Reisemobil und, und waren damit auch schon gerne und viel unterwegs und haben immer schon gemerkt, dass wir eigentlich ungern nach Hause kommen, sondern gesagt das ist einfach, einfach so schön. Und meine Lebensgefährtin hatte schon länger die Möglichkeit, online zu arbeiten und hat sich dann auch Arbeit mitgenommen. Und irgendwann kam dann auf einer Rückfahrt mal der Entschluss, lass es wirklich mal drüber nachdenken, wie es ist wenn wir gar nicht mehr nach Hause müssen, sondern wenn wir einfach immer alles dabei haben und unser Zuhause dabei haben und unsere Familien sind sehr verstreut und ähm, das können wir miteinander verbinden. Die, die Kinder in der Nähe von München, unsere Familien in Nordrhein-Westfalen und trotzdem können wir überall sein und zu Hause sein und haben unsere Arbeitsmittel dabei. Zusätzlich kam hinzu, dass wir dadurch auch die Fixkosten senken konnten. Wir mhm. haben in München sehr viel Miete bezahlt ähm, und dafür musste man halt auch viel arbeiten und auch viel Geld verdienen, um das zu finanzieren. Und dann sind wir diesen Schritt gegangen, ins Wohnmobil zu ziehen und haben unsere Fixkosten reduziert, haben den Konsum reduziert, haben unsere Lebensweisen umgestellt, sind heute Leben viel bewusster als damals und ähm, kommen deswegen auch mit deutlich weniger Geld aus. Mhm. Ja.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, da spielt natürlich das Thema Minimalismus und wie du es gerade schon gesagt hast, bewusst werden einfach rein. Und du hast ja vorhin auch schon so angesprochen, ne? du bist in der Konsumgesellschaft, irgendwie so eine wachsende Gesellschaft, groß geworden in den 70er, 80er, 90er Jahren. Ähm, jetzt unsere Generation, sage ich mal, ich sage jetzt einfach mal so plus, minus 30, 40 so, wir fangen irgendwie alle an, schneller, bewusster zu werden, weil wir eben vom Kind auf alles irgendwie hatten immer und es geht nicht mehr, So, also können wir nur noch irgendwie wieder zurück zu diesem Bewusstsein kommen und ich habe das Gefühl, dass das halt eben auch jetzt gerade passiert und das sieht man natürlich auch im Camperboom und so weiter, ne? Das dass ja viele junge Familien auch, die sich denken, hä, wieso, wieso soll ich jetzt eben ne, 60, 80, 100 Stunden, was auch immer machen und äh, Tausende von Euro bekommen, wenn ich aber gar nicht meine Kinder aufwachsen sehe, also was, was für ein Quatsch. Absolut mhm. richtig, so, ja. Ja, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, äh, du hast gesagt, du bist dann quasi in Burnout gerutscht. Denkst du, dass wir Menschen irgendwie immer so eine drastische Situation brauchen, um bewusst zu werden, oben um im Kopf so klar zu werden? Oder geht das auch anders? Was denkst du?
0: Ich glaube, das geht anders. Ne? Also das, das mhm. sieht man einfach an vielen Menschen, wie wir gerade darüber gesprochen haben. Ne? Ähm, mhm. Kinder oder Jugendliche, die heute aufwachsen, haben andere Bedürfnisse und, und wissen, glaube ich, auch ihre Bedürfnisse zu, zu erkennen und auch zu äußern und, und die auch zu leben. Und ich glaube, das hält sie davon ab, in, in so eine Burnout oder in eine Depression zu rutschen. Es ist nicht der viele Stress, der, der das verursacht, meiner Meinung nach. Ich hatte viel Stress, ich habe viel gearbeitet, aber es hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich habe das tatsächlich wohl gebraucht. Und ich wünsche aber allen anderen, dass sie das nicht brauchen, ja, sondern von Anfang an. Mhm. Und es ist wirklich das Thema der eigenen Bedürfnisse und diese nicht zurückstellen mhm. und sich nicht so viel nach anderen richten, nach anderen Bedürfnissen, nach gesellschaftlichen Normen, nach ähm, dem, was, was die Eltern einem wünschen, was sie gerne für einen hätten, ähm, aber auch das, was, was Freunde verlangen, und ähm, mhm. sondern die eigenen Bedürfnisse. Und wenn man, wenn man das schafft, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, und danach mhm. zu leben, glaube ich, dann kann man sich sehr gut davor bewahren. Es muss nicht sein. Ja. Mhm. ja, Ich
2: glaube auch, dass das aber auch eine, so wie du gesagt hast, eine Frage der Zeit auch ist. Weil wenn ich jetzt mich und, und meine Entscheidungen im Leben hernehme, dann sind das ganz andere, weil ich da mit meinen Eltern oft drüber rede, die das einfach so mega feiern, dass ich meinen Weg gehe und dass ich einen anderen Weg gehe, weil mein Papa gesagt hat, immer... Er unterstützt mich genau deswegen, weil er so oft daran gedacht hat, einen anderen Weg zu gehen, das aber aufgrund von, wie du gesagt hast, Erwartungen innerhalb der Familie, dann hast du dir selber eine Familie aufgebaut, du musst quasi Geld verdienen für deine Kinder, du möchtest, dass dies irgendwie besser haben als du und möchtest ihnen alles ermöglichen. Und ähm, im Endeffekt habe ich ihm gesagt auch, dass das gar nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, aber für ihn war einfach noch dieses, dieses Denken, dieser Change ist erst jetzt äh, in den letzten Jahren bei ihm angekommen. Und ich fand das sehr spannend und auch cool, dass, dass er meint, genau deswegen unterstützen sie mich halt auch so, weil sie es halt cool finden, dass ich das schon viel früher mache und eben meinen Weg gehe.
0: Ja, das ist, das ist großartig. Ne? Also das ist, ist wirklich toll. Und ich meine, ich, mein, ich habe jetzt selber eine 18-jährige Tochter, ne? Und ich, mhm. ich versuche die auch schon ähm, dahin zu bringen, wie. wie wir sind jetzt seit vielen, vielen Jahren getrennt, meine Ex-Frau und ich. Ne? Also das, ich habe nicht diesen großen Einfluss auf die Erziehung, äh, wie sie es hat. Aber ich bin einfach froh, dass ähm, meine Kinder die Möglichkeiten haben, beide Seiten irgendwie zu sehen. Ne? Ähm, einmal das, das normale gesellschaftliche Leben, was sage ich mal 99 Prozent der Menschen heute führen, mhm. und ähm, aber auch die andere Seite und die Möglichkeiten, die sich das ergibt. Und ich glaube auch, dass die jungen Menschen heute beruflich ganz andere Möglichkeiten haben, als ich das in den 80ern oder Anfang der 90er einfach hatte. Ne? Ja. Das Digitale und da hat auch Corona nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben, ne? was, was einfach alles mhm. jetzt möglich ist, was wir uns vor zehn Jahren überhaupt nicht dachten. Ne? Ja, ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe letztens so einen kleinen Comicstrip gesehen, ähm, der irgendwie 2030 spiegelt hatte. Ne? Und äh, der Vater sagt, also du wirst auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal übernehmen. Ne? Und der Junge sagt, aber ich wollte doch so gerne <lacht> Banklehre machen, ja. Also das ist, äh, hat sich einfach, hat sich einfach so geändert. Und äh, ja. wir werden, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch über das gleiche Thema reden, ne? dass die nächste Generation anders ist und so. Aber das ist schön, wir entwickeln ja. uns weiter. Und die Möglichkeiten mhm. sind da und das ist, das ist einfach, einfach toll. Und ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie das einfach ausschöpfen und dem nachgehen, was ihr Herzenswunsch ist und mhm. ähm, nicht dem, was ihre Mutter oder ihr Vater ihnen doch gerne äh, hätten, was sie tun. Ja, ich hätte natürlich mhm. gerne, dass meine Tochter den VWBus nimmt und durch die Welt fährt. Ja? Aber wenn es nicht ihr Ding ist, dann ist es nicht ihr Ding. Ja? Sie soll das ja. machen, wie sie möchte.
1: <lacht> ja, ja letztendlich geht es darum ja, das versuchen wir hier mit Camper Normans auch, mit unserem Podcast, mit den Vacations, die wir machen, mit all den äh, Sachen, die wir anbieten, versuchen wir. Es geht zwar um Business on Wheels, ne? wie kann man sein Business unterwegs äh, kreieren, sage ich mal. Aber der Kern von unserer Aufgabe oder von dem, was wir machen, geht immer auf Persönlichkeitsentwicklung zurück und auf eigene Bedürfnisse, so wie du es gesagt hast. Ja. Selbstvertrauen, weil genau wenn du dieses erarbeitest oder dieses auch mitbekommen hast ne? oder dieses dir wieder erarbeitest, zurückholst, Selbstvertrauen, ähm, dir klar bist, was du willst, was du nicht willst, dann kannst du halt auch eigene Wege gehen. Ja Und ich habe das halt bei mir selbst auch immer gemerkt, ich habe zwar anfänglich meine Ausbildung gemacht und studiert und hin und her, habe aber währenddessen schon immer angefangen, diese Dinge so für mich zu kreieren, so im Studium habe ich hm. wesentlich länger gemacht, habe schon im ersten Semester ein Praktikum in Argentinien gemacht, obwohl das irgendwie alles gar nicht so richtig möglich war, ich habe es trotzdem möglich gemacht, weil ich so wollte, also ich ja. habe diesen offiziellen Rahmen genommen und habe in diesem Rahmen, das ist ja, ne, Gesetze sind da, um sie auch so ein bisschen anzupieken immer mal wieder, so, und genau das habe ich immer wieder gemacht. Da habe ich halt immer mehr für mich gemerkt und also Selbstvertrauen bekommen und immer mehr aber auch gemerkt, so von wegen, hey, es ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Und genau diese Erfahrung möchte ich jetzt halt auch weitergeben. Und das kitzeln wir ja gerade irgendwie auch so raus in dieser Folge. ne? Das, das äh, wird gerade irgendwie prägnant. So versuche, dich wirklich auf dich selbst zu stützen, überleg, was, was wirklich du für Fähigkeiten hast, was du wirklich willst, was du gerne machst und setz Vertrauen in dich selbst und eben nicht so, was die anderen dir sagen. Lern lieber selbst auf dem Weg und mach kleine Schritte und du wirst automatisch erlernen, wie dieser Weg geht und wirst für dich eine große Persönlichkeit einfach sein am Ende deines Lebens, weil das ist ja letztendlich der Weg, den wir alle gehen. Wir können nicht jetzt schon der Meister sein, der weise Opa, der da sitzt, sondern das werden wir erst sein, wenn wir alt sind. Und das können wir nur machen und extrem weise sein, wenn wir halt jeden Tag neu dazu lernen und mhm. Dinge machen, die wir wirklich wollen. so Und nicht die uns andere sagen, die wir zu tun haben.
0: Ja, ist richtig. Und wenn du über Persönlichkeitsentwicklung sprichst, dann, ähm, glaube ich, gehört einfach wahnsinnig viel dazu, auch... Ich meine, wir, wir kriegen viel von außen, ne? wir, wir kriegen viele Normen aufgesetzt. Du sagst selber, im Rahmen der Gesetze bewegen, die, die Grenzen anpieksen. Und ich glaube, was uns am meisten abhält, sind aber auch eigene Ängste. Und die Ängste, die wir, die wir gelernt haben, die aber auch schon vielleicht genetisch in uns drin sind, ähm, sind mhm. Instinkte. Es ist Selbsterhaltungstrieb und vor allem das Thema Sicherheit. Ne? Und das ist, glaube ich, Erstmal sich selbstständig machen, ist für viele schon ein großer Schritt. Dabei aber auch vielleicht noch einen eine festen Wohnsitz aufgeben und, und mobil zu sein. Ähm, das ist was, was sich viele Leute gar nicht vorstellen könnten. Und ich glaube, ja. was die davon abhält, weil vielen Leuten, denen wir es erzählen, sagen: Ich finde das ja schon toll. Machen könnte ich das nicht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema der, der Sicherheit und der Überwindung der eigenen Ängste und das ist ein, ein Riesenthema und da muss man, glaube ich, immer wieder an sich arbeiten und ich habe Gott sei Dank eine Partnerin, die mich da auch immer wieder äh, pusht ne? und mich immer wieder dazu bringt, auch mal an mir zu arbeiten und auch meine Ängste zu überwinden und, und Themen mhm. aufzulösen ähm, und das ist Thema Persönlichkeitsentwicklung hat natürlich durch meine Depression, durch meinen Burnout nochmal einen Riesenschub bekommen ja, und ähm, mhm. da lerne ich ja auch ganz anders damit umzugehen, ja, und mich eben nicht von diesen Ängsten zurückhalten zu lassen, sondern diese Ängste zu nutzen, sie zu überwinden und zu gucken, okay, was ist denn wirklich das schlimmste, was passieren kann, ja? ja? Lass mich das lass mich diese Angst mal weiterdenken, was passiert denn, wenn das tatsächlich so eintritt, wovor ich Angst habe und irgendwann merke ich, selbst wenn der Worst Case eintritt, das ist doch eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, das zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, ich glaube, ein Riesenthema ist wirklich, die eigenen Ängste zu überwinden und auch die Ängste, die wir von anderen übergestülpt bekommen haben und mhm. die gesellschaftlich einfach da sind. Ne? Und da gehört das mhm. Thema Sicherheit sicherlich mit dazu, vor allem, wenn man als digitaler Normale mit Business und Wheels irgendwie unterwegs ist. Und ähm, ich, ich merke das in mir selber immer noch. Ne? Wir stehen jetzt hier oft frei in Andalusien ne? und trotzdem komme ich an den Platz und denke mir immer, hm, Stuhl rausstellen, ich weiß es jetzt nicht ne? und dann fährt die Guardia Civil vorbei und dann winken die mal ganz schön, wenn man hier steht und schon ist alles gar nicht mehr so schlimm. ja mhm. Mhm. Aber ich merke schon immer noch, ähm, wenn ich irgendwo ankomme, erstmal ein bisschen Zurückhaltung und lass uns lieber mal vorsichtig sein und ich meine, was wird passieren? Die würden uns wegschicken sagen, okay, ihr könnt hier ja nicht übernachten, dann fahren wir weiter. Das ist alles, was ja. passieren kann, ja. Mhm.
1: Genau so ist es. Ja. Muss man sich immer
0: wieder bewusst machen.
1: Genau. Also das Thema Ängste ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein ganz, ganz großes. Und da spielen ja nicht immer diese ganz großen Ängste mit rein. Ne? Es sind ganz, ganz viele kleine. Wenn man die überwindet, kommt man automatisch auch wieder. Es Ist ein Prozess, ne, wie alles so im Leben. Und da kommt man automatisch dann auch an diese großen Ängste. Und das ist auch schön, sich dahin zu bewegen langsam und zu merken, so, oh, die eine, der eine Stein wird aus dem Weg gerollt und der eine auch wieder und der. Und oh, plötzlich ist der Große gar nicht mehr so groß, der hinten dran sitzt. ne? Der sieht ja von weit nur so groß aus. Richtig. Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen auf dem Weg. Ich wollte nochmal, du hast vorhin das Thema Sicherheit angesprochen. Früher, in deinem, ich nenne es jetzt einfach mal, ne, dein früheres Leben, so vorm Burnout, war mit Sicherheit eben dieser feste Job und das feste Gehalt deine Sicherheit, sage ich jetzt einfach mal. Richtig? Absolut. Genau. Wie ist es jetzt? Ist immer noch dieses, oh, ich brauche irgendwas, was mir jetzt ein monatliches Einkommen bringt, die Sicherheit? Oder ist es eine, eine Gesamtheit an vielen Dingen, die dir eine Sicherheit bringt? Oder was ist es jetzt?
0: Ähm, es ist jetzt das Wissen, dass es schon immer irgendwie weitergehen wird. Ähm, mhm. Erstmal ist es das Wissen, dass die Kosten nicht mehr so hoch sind, wie sie mal waren. Die Verpflichtung mhm. ist nicht mehr unbedingt da, dieses viele Geld zu verdienen. Früher habe ich mir gar nicht vorgestellt können, wie ich mit, mit 1.000 Euro weniger Gehalt auskommen soll. Ja, wie, soll wie soll das klappen? Ähm, aber ich bin da auch ein bisschen reingezwungen worden, natürlich durch die Kündigung. Ne? Dann kam das Arbeitslosengeld, das war schon mal deutlich weniger. Ne? Und dann kam Krankheitsgeld, das war jetzt also auch nicht so richtig viel, aber es hat immer funktioniert. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, man kann damit auskommen. Ja? Und ähm, es, es zählen andere Dinge im Leben. Und was mir jetzt die Sicherheit gibt, ist erstens, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind zu zweit. Das gibt mir immer wahnsinnig Halt. Wir haben uns immer schon gegenseitig unterstützt. Als meine Lebensgefährtin sich damals selbstständig gemacht hat, hatte ich einen sicheren Job. Das heißt, es war in der Art von Sicherheitsnetz immer da. Mhm. Jetzt weiß ich, wenn es bei mir einen Monat nicht läuft, dass ich mich immer auf sie verlassen kann, weil sie nach sieben Jahren Selbstständigkeit einfach auch mehr oder weniger ein geregeltes Einkommen hat. Also mhm. solange wir zusammenhalten und, und uns da gegenseitig helfen und was wir immer tun, ähm, ist das ein bisschen meine Sicherheit. Ja, und einfach das, das Vertrauen. Ne? Also ich habe, ich habe einfach mehr Vertrauen, dass es immer irgendwie weitergehen wird. Und dass das, was am schlimmsten passieren kann, gar nicht so schlimm ist. Und ähm, mhm. Das gibt mir Halt und ich versuche mich jetzt einfach ein bisschen divers aufzustellen und nicht, nicht unbedingt auf eine äh, Sache zu konzentrieren. Und ähm, ich, bin noch, ich bin noch lange nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe jetzt ähm, ein ganz sicheres Einkommen für die nächsten Monate. Mhm. Ähm, aber ich arbeite an vielen kleinen Dingen, die mir das vielleicht generieren können, ne? wo ich ähm, meine Arbeitskraft investiere, meine, ähm, mhm. mein, mein, mein bisschen Geld, was ich zur Verfügung habe, investiere oder einfach Ideen habe und die mit, ja. mit Netzwerken tausche. Und das, ein, ein Riesenvorteil ist am Leben im no Wohnmobil, dass ich einfach so viele tolle Leute kennenlerne. Die also Leute die letzten zwei Jahre, die Leute, die ich kennengelernt habe, ich habe mit jedem ein, ein, ein gutes Netzwerk und wir können alle so ein bisschen voneinander profitieren, im Privaten, aber eventuell auch im Beruflichen. Und mhm. ähm, das, das gibt mir einfach die Sicherheit, wieder ich weiß, ich werde wieder jemanden kennenlernen oder ich, ich habe Leute kennengelernt, auf die kann ich mich verlassen. Ähm, die haben einfach einen ähnlichen Lebensstil, ein ähnliches Lebenskonzept und das verbindet schon wahnsinnig. Und ähm, was mir auch Sicherheit gibt, ist, dass ich, ich meine, wir sind minimalistisch, ja, aber wir leben auch schon in einem Art Luxus-Camper. Ja? Also wir haben ein sehr großes Wohnmobil, wir fahren eine Concorde, wir haben neun Meter, wir haben wirklich, sage ich mal, Luxus, was Camping betrifft, wenn man es Camping bezeichnen möchte. Ja, ich bezeichne mich nicht gerne als Camper, ja, aber es ist, <lacht> ähm, es ist Luxus da. Und ich, ich sehe aber auch täglich wieder Leute, die äh, kommen mit ihrem verrosteten Kastenwagen und, und leben drin und sind ja. glücklich und verdienen sich Geld dadurch, dass sie zum Beispiel selbstgebauten Schmuck am Strand verkaufen. Ja, und ähm, ich weiß, es, 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 es kann auch noch anders kommen. Es kann auch noch weitergehen. Und auch diese Leute sind glücklich. Und das gibt mir Sicherheit. Ne, zu sehen, wie schaffen das andere, die mit noch weniger auskommen. Und ähm, es wird mir immer bewusst, ich habe immer noch so viel und mir geht es immer noch so gut. Ja, ja. Und ich habe immer noch so viele Möglichkeiten. Und ähm, gerade hier auch jetzt in Andalusien, in Spanien zu sein, jetzt kommt auch gerade wieder so eine alte Geschäftsidee, die ich eigentlich vor Corona hatte, kommt jetzt gerade wieder auf und ich sehe, das ist hier unten möglich. Und ähm, das gerattert jetzt schon wieder in meinem Kopf so ein bisschen. Ne? Wie kann ich das realisieren? Wie kann ich wie kann ich das aufbauen? Weil das, das ist eigentlich ein richtiger Herzenswunsch von mir. Ähm. Ähm, kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen was auch drüber erzählen. Das ist wirklich eine Sache, die mir die ich im Rahmen der Depressionen entwickelt habe, als, als eine Möglichkeit, wirklich glücklich zu sein und damit auch noch Geld zu verdienen und dem Hobby nachzugehen. Ja. Und das eröffnet sich hier unten gerade wieder. Ich habe gemerkt, ich, ich bin nicht unbedingt auf Deutschland angewiesen und nicht unbedingt auf die Deutschen, um das Geld zu verdienen, ja? sondern es sind auch genug Leute hier, die daran Interesse hätten. Und hier ist es gerade auch, auch möglich, weil die Rahmenbedingungen, die uns zum Beispiel diese Pandemie jetzt auf auferlegt hat die letzten Monate, ja, das ist hier unten nochmal ganz anders. Und hier mhm. gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Und ja, das also das ist alles so ein, so ein Punkt. Ne. Ich, ich bin, bin divers. Ich habe mein Vertrauen in, 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 in Menschen, die ich kenne, denen ich vertraue, die ich mag, mit denen ich viel machen kann. Ich habe meine Partnerin, die mir sehr viel Stärke und Vertrauen gibt. Und ich merke immer noch, dass es mir einfach wahnsinnig gut geht. Und ich habe einfach weniger Angst. Ja, Ich habe einfach ja. weniger Angst.
2: Aber weil du gerade diese Diversität angesprochen hast, ähm, die dir ja auch ein Stückchen Weitsicherheit gibt, äh, das bedeutet das, dass du mehrere Standbeine hast, weil du bist ja jetzt aus dem Angestelltenverhältnis heraus und... Ähm, wir wissen ja noch gar nicht, was du machst. Also wir wissen ja, dass du unterwegs bist und gesagt hast, du bist ein digitaler Nomade. Aber irgendwie stimmt. sind wir ja. gerade aufgefallen. Ja. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, was du machst. Magst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Weil es klang danach, dass du halt mehrere Standbeine hast. Und das finde ich halt in der Selbstständigkeit auch immer sehr spannend, was sich dann von dem einen, äh, mit dem man anfängt, irgendwie weiterentwickelt und welche Verzweigungen es dann noch gibt ähm, genau. so in, in dem genau. Bereich.
0: Ja, ich ich gehe da noch mal einen Schritt zurück, weil dann dann wird sich der Kreis vielleicht schließen, ja. Wenn ich da mhm. mache, ich komme dann gleich darauf, was mhm. ich jetzt aktuell mache, mhm. was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich möchte auch jetzt sehen, wie ich da hingekommen bin. Also mhm. ich gehe mal zurück auf 2019. Ja, äh, Meine Depression war ausgeklungen. Ich hatte wieder Lebenskraft. Ich hatte wieder Energie. Ich hatte Ziele. Und mein Ziel war es, mein, mein Hobby eigentlich zum Beruf zu machen. Und ich bin leidenschaftlicher Motorradgespannfahrer. Das heißt, ich fahre Motorrad mit diesem Beiwagen Ja, rechts mhm. dran, wo so jemand sitzen kann ähm, mhm. oder man Sachen transportieren kann oder unser Hund. Und ja. ähm, das mache ich seit vielen Jahren sehr, sehr gerne. Und ich weiß, dass es heute nicht so viel gibt. Das kommt eher aus älteren Zeiten, 50er, 60er Jahre, als sich Leute keine Autos leisten konnten. Da war es doch deutlich günstiger, einfach so ein, so ein drittes Rad an, an einem Motorrad zu machen und damit seine Sachen zu transportieren. Aber das hat dann irgendwann aufgehört. Dann kam der VW Käfer und es kam einfach mehr Reichtum in die Gesellschaft und dann wurde das auf Seite gedrängt. Und heute sind das so Enthusiasten, sage ich mal. Ich will es jetzt keine Spinner nennen, sondern es sind Enthusiasten, die das machen. Und, aber es ist unheimlich beliebt. Ja, Also man, die Kinder winken einem zu vom Straßenrand, wenn man vorbeifährt und besonders auch ältere Menschen sehen, oh, das hatte früher mein Vater mal oder mein Onkel hatte so ein Ding und ich habe das als Kind schon immer bewundert. Und darauf wollte ich eigentlich aufbauen ne? und, und wollte gerne für Motorradfahrer oder auch eben für andere Menschen anbieten, ähm, eine gespannte Vermietung aufzubauen, ähm, diese dann im Rahmen von geführten Touren durchzuführen. Ja, dass ich quasi Touren ausgearbeitet habe im Sommer in den Alpen und im Winter in Andalusien und dann mehrere gespannt habe, die ich vermiete und die Leute im Rahmen dieser Touren quasi mit mir fahren. Und ähm, das lief auch wahnsinnig gut an. Und ähm, was ich da sehr viel gemacht habe, ist Werbung in den sozialen Medien. Also ich habe viel Facebook-Werbung gemacht, viel Instagram-Werbung. Ich habe meine eigenen Videos gedreht, um das wirklich zu pushen. Ähm, leider kamen dann Anfang 2020 gleich äh, die ersten Einschränkungen durch die Pandemie. Die ersten, die quasi ihre, ihren Rückzug angekündigt haben, waren die Banken, die mir die Finanzierung der Gespanne zugesagt haben. Und ähm, damit habe ich das Thema erstmal versucht, ruhen zu lassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, vielleicht im Herbst 2020 weiterzumachen. Und ähm, es war aber dann relativ schnell klar, dass das erstmal nichts wird. So, und dann habe ich dieses Thema gespannt Gespanntouren wirklich in die Schublade gelegt und habe gesagt, das wird nichts werden die nächsten zwei Jahre, das wird nicht funktionieren. Habe aber dann wirklich gemerkt, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, diese, diese Werbung und diese, diese Interaktion in den sozialen Medien zu haben. Und ähm, habe dann 2020 noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht als Social Media Manager über die IHK. Es hat ein paar Monate gedauert, hat auch Geld gekostet, diese Ausbildung, war aber sehr fundiert und ähm, ich habe eine große Facharbeit geschrieben und die dann vorgestellt. Und habe mich dann eigentlich zum Januar 21 äh, freiberuflich gemeldet, habe das Gewerbe abgemeldet von den Gespanntouren, habe mich freiberuflich gemeldet und mache jetzt relativ äh, erfolgreich ähm, Social-Media-Strategien für kleine und mittelständische Unternehmen, für Startups. Mach, Gehe also darauf ein, auf welche Zielgruppe, welche Ziele haben die, welche Zielgruppen sind da, welche, wie machen die Wettbewerber in den sozialen Medien. Ähm, Mache eine entsprechende Kanalauswahl, mach Beispielbeiträge, mach äh, eine Kanalidentifikation, ähm, setzt das dann auch für die, für die, für die, für die, für die Kunden um. Ne? Weil viele sehen das nicht als ihre Kernkompetenz an. Ähm, viele, gerade Handwerker, wollen sich auf mhm auf ihre Kernkompetenz äh, beschränken und wollen nicht noch abends da sitzen und äh, sich irgendwas aus den Fingern sagen, was sie aus Facebook schreiben. so dass ich da eigentlich ähm, relativ erfolgreich bin und mir das auch wahnsinnig Spaß macht, da mich wirklich in diese Unternehmen einzudenken und zu sagen, okay, was, was möchte diese Zielgruppe gerne sehen in den sozialen Medien, ne? wenn die am Sonntag auf, auf, auf dem Sofa liegen und in ihrer Timeline in Facebook scrollen und dann äh, tauchen meine Kunden eben auf mit äh, viel Humor, mit ähm, ja, mit allem, was so eine Social-Media-Strategie ausmacht ne? und äh, das kann ich jetzt eben mobil machen. Ich habe, ähm, Wir haben sehr gutes Internet an Bord und ähm, das mache ich gerade unheimlich gerne und das macht mir wirklich wirklich Spaß und auch die Kreativität, die dahinter steckt, entdecke ich in mir. Ne? Mhm. Man kann immer sehr viel lernen, auch durch, durch andere, ne? indem man sich wirklich andere Strategien anschaut und, und wie machen andere das, gerade große Unternehmen. Ne? Also es gibt viele, viele tolle Beispiele für wahnsinnig gute Social-Media-Strategien, sei es mal die Berliner Verkehrsgesellschaft zum Beispiel, ne? mhm. die ist geschafft haben, zum Beispiel einen, einen Shitstorm umzuwandeln. Und, und die Antwort darauf ist viral gegangen. Ja? Dadurch sind die eigentlich bekannt mhm. geworden. Ja? Und wenn man, wenn man sowas sowas schafft, und da kann man sich wahnsinnig viel von abschauen und auch für kleine Unternehmen. Und ähm, Ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Ich bin oft sarkastisch, aber ich habe viel Humor, würde ich sagen. Und den versuche ich da einzusetzen. Und ich glaube, dass Humor verbindet. Egal über welche Schichten und Gruppen, aber Humor ist etwas, was einfach toll ist. Mhm. Und das, dieses versuche ich einzusetzen. Durch meine Erfahrung, die ich einfach im klassischen Vertrieb habe, ähm, habe ich eben die Möglichkeit, auch als älterer Social Media Manager äh, zu sagen, ich kann auch Kunden ansprechen, die einfach eine Erfahrung haben wollen, eine Erfahrung, wie ein Unternehmen funktioniert, wie Betriebswirtschaft ist, mhm. und, die, die Probleme innerhalb der Unternehmen sind. Ähm, ich bin nicht der 26-jährige Wollmützenträger mit großer Brille, der ähm, toll ist im Instagram, sondern ich bin der, der mhm. versucht, die klassischen Vertriebswege mit den neuen Medien in den sozialen Medien einfach zu verbinden und da die entsprechenden Strategien zu finden. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Super cool. Also, ähm, wie. Schön zu sehen, dass du so deinen, deinen Weg irgendwie gefunden hast, ne, dass du dir überlegt hast, geil, ich arbeite trotzdem mit Menschen und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ne? Dann hast du dir den, den Weg kreiert und das ist ähm, schön zu sehen, dass das einfach auch nochmal möglich ist. Ne? So dass man irgendwie, man, man denkt ja immer, ne, also wenn ich jetzt jahrelang in so einem festen Job war, wie kann es nochmal irgendwie sein, dass nochmal was ganz anderes kommt? Wie ist das denn möglich? So? Und anhand deines Beispiels, jetzt sieht man das halt. Klar ist es durch einen Schicksalsschlag, also durch einen Burnout gekommen, sage ich mal, durch eine schwere Situation. Aber man kann sein Leben immer ändern, wenn man das möchte. Ja, Das ist ja. immer möglich. Man muss es nur wollen. Und man muss den Mut dazu haben, das einfach zu machen. Und das heißt auch nicht, dass man das von heute auf morgen machen muss, sondern man kann Dinge ja auch langsam nebenher aufbauen. Und dann merkt man irgendwann, oh, guck mal, guck mal, das nimmt immer mehr Anlauf und dann kann man vielleicht das weglassen, was einem gar nicht mehr so viel Spaß macht. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Apropos Diversität, du bist ja ne, nicht nur Social Media Manager, du bist ja auch noch E-Tutor äh, und Dozent sozusagen. Also, ne, du auf mehreren Ebenen sozusagen aufbauen alles. Sag dazu noch mal ein, zwei äh, Worte, wie, wie du dazu gekommen bist, jetzt E-Tutor oder beziehungsweise Dozent zu sein.
0: Ja, ja sehr gerne. Ähm, im, Im Prinzip habe ich meine Ausbildung bei der Business Akademie Ruhr gemacht in, in Dortmund letztes Jahr. Und das war natürlich aufgrund der Pandemie auch schon ein reiner Online-Unterricht und ähm, hat mir auch sehr viel Freude gemacht, das, das, da, da arbeiten und das dort zu lernen. Und mich hat dieses System, was die was die haben, komplett überzeugt. Es war eine, eine klasse Lernplattform, ein tolles Konzept, was die angeboten haben. Mhm. Und im Rahmen meiner Abschlussprüfung ähm, wurde dann ähm, auch nochmal verkündet, dass sie immer wieder auf der Suche sind, auch nach E-Tutoren und Dozenten. Und ähm, ich habe mich dann relativ schnell mit der Geschäftsführung äh, von der Business Academy, Tour, <lacht> Entschuldigung, Business Academy äh, mhm. in Verbindung gesetzt und ähm, habe gesagt, ich, ich würde das eigentlich ganz gern machen. Ich arbeite gern mit Menschen. Ich habe viel Erfahrung im, im Bereich des Vertriebs. Ich kann sehr gut präsentieren. Mhm. Ähm, das musste ich einfach jahrzehntelang machen. Und ähm, nachdem sie sich meinen Lebenslauf und die Bewerbung angeschaut hat, ich gesagt, ja, wir, wir probieren das, wir machen das. Und ähm, das ging dann relativ schnell. Ich habe jetzt gerade meinen, äh, meinen Kurs auch. Ähm, ich helfe jetzt quasi bei der Ausbildung von neuen Social Media Management und leite da auch quasi die, die Chats als E-Tour mit... Ähm, mit verschiedenen Experten, die jede Woche reinspringen und zu bestimmten Themen ihr, äh, als Dozent arbeiten. Und ich bin quasi so eine Art Klassenleiter ne, und äh, betreue eigentlich die, die Klasse über den kompletten Kurs von acht Wochen. Und jede Woche kommt ein neuer Experte dazu und gibt zu seinem speziellen Thema seinen Input. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist wirklich klasse. Ähm, und auch da ist einfach die Möglichkeit, nach ganz, also es ist viel Potenzial da. Es sind nicht nur Social-Media-Manager, es sind Online-Marketing, was ausgebildet wird. E-Commerce-Manager werden ausgebildet. Ich, ich mag es einfach, mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, mir macht das auch Spaß, mein, mein Wissen weiterzugeben. Ich habe auch in meinem früheren Job nie versucht, irgendwie ähm, alles bei mir zu behalten, sondern ich habe immer gesagt, ein, ein guter Vorgesetzter ist der, der seine Mitarbeiter motivieren kann und der sie, der sie weiterbringt. Und mhm. ähm, nicht derjenige, der das Wissen bei sich behält. Und das, das kann ich jetzt eben auch machen. Und ich habe jetzt auch ähm, wirklich meine, meine ersten Erfahrungen im Social Media Management gemacht mit meinen Kunden. Und ich weiß, das ist auch nicht Eitel Sonnenschein. Und es wäre alles schön, wenn man keine Kunden hätte, ne? weil dann wäre alles einfacher. Aber äh, sie sind nun mal da ja? und <lacht> ohne die geht es nicht. Aber äh, man stößt auch immer wieder auf Schwierigkeiten und ähm, es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Es ist nicht immer einfach, aber es macht Spaß. Und dieses praktische Wissen kann ich jetzt einfach gut an die, an, an die Menschen, die es lernen wollen, weitergeben, so dass die nicht nur hm. von den theoretischen White Papers, die sie kriegen, lernen und von Internetrecherche, sondern einfach auch die Erfahrungen aus dem täglichen Leben mit Social Media.
2: Mega genau. schön, wirklich mega schön, äh, Tobias. Ich, ich finde, du hast so viele coole Tipps äh, auch zum Thema Sicherheit und wie Standbeine aufbauen und wie aus dem Angestelltenverhältnis raus und dann in die Selbstständigkeit rein, ähm, auch wenn man keine 30 mehr ist. Also ich finde, das war eine mega coole Folge heute. Äh, magst du vielleicht noch raushauen? Wir packen es dann eher in die Show Notes, aber wo, wo erreichen dich denn die Leute oder mögliche Kunden? wenn sie dich erreichen
0: möchten. Ähm, na klar, also sehr gerne. Ich bin natürlich mit meiner eigenen Webseite tobias.frommel, nein, tobiasfrommel.de. Ja, oh. da ähm, habe ich meine eigene Webseite. Ich habe natürlich ein äh, Facebook-Profil. Ich bin auf LinkedIn. Ich bin telefonisch jederzeit zu erreichen. Schaut gerne auch in das Profil bei den Camper Nomads. Da habe ich alle Daten hinterlegt. Es ist alles drin. Bin also, wie gesagt, über alle möglichen Kanäle, die es heutzutage gibt, erreichbar und freue mich auch immer wieder über Kontakte, Anregungen, Kritik. Es ist alles willkommen. Anfragen freue ich mich auch. Ich habe auf jeden Fall noch Potenzial und ja, das möchte ich gerne ausschöpfen. Auf jeden Fall.
2: Sehr cool. Dann auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit für uns und für das äh, tolle Interview genommen hast. War echt mega spannend. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal, oder Markus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. glaube, wir könnten auf jeden Fall noch einige Stunden hier erzählen. Oh ja. Sehr, sehr spannendes Leben und spannender Wechsel. Aber... Ja, die Podcast-Folgen sollen ja nicht so lang sein. Und vielleicht trifft der eine oder andere dich ja mal irgendwo und dann könnt ihr das persönlich austauschen. Macht natürlich noch mehr Spaß. Ansonsten, klar, geht mal bei tobiasfrommel.de vorbei. Guckt mal da, was er so alles anbietet. Und vielleicht sucht ja auch irgendein kleiner Unternehmer, der irgendwie oder ein mittelständiger Unternehmer, äh, jemanden, der sein Social Media auf die auf ein nächstes Level bringt. Dann auf jeden Fall meldet euch bei Tobias. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dir, Tobias, für deine Zeit. Vielen Dank, Sandra und eine schöne Woche euch noch.
0: Ich danke euch. Alles Gute. Bis bald. Bis ihr
2: Lieben. Bis
0: bald. Ciao. Tschüss.